0: Good morning business. Le débat.
1: On m'a eu ce que quand la bourse monte, c'est la synchro-sainte question. Est-ce que la bourse est devenue folle Les marchés ont-ils raison, Nicolas Dose Quel est votre avis Si on regarde les chiffres immédiats, oui, ils ont raison. Euh, L'indice des prix à la consommation sur 12 mois en novembre, 3,1% aux États-Unis, 2,4% en Europe. Personne n'imaginait ces niveaux là aujourd'hui. Si on regarde ce qu'ont fait les banques centrales, la Réserve fédérale américaine a laissé trois fois désormais ses taux inchangés. Mm -hmm. Après 11 hausses, c'est vrai. Elle devrait continuer aujourd'hui. Sans doute, la BCE fera pareil jeudi prochain. Donc, oui, ben là, jusque-là, ils ont raison. Euh, la Société Générale CIB anticipe, euh, nous dit que les marchés anticipent 120 points de base de baisse de taux en Europe, en 2024. 120 points de base. Et euh, 110 points de base aux états unis si l'anticipation est juste, ils ont raison, effectivement, d'être euphoriques et de porter le cas à des C'est-à-dire, pour, 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 pour expliquer, c'est parce que le, le coût
0: de l'argent bah, étant moins cher, ça, ça vaut la peine, effectivement, d'investir ah euh, ben, sur les marchés. Des baisses de taux, c'est bon pour les marchés actions. Voilà. Ben,
1: c'est très clair, puisque des hausses de taux, c'est mauvais pour les marchés actions. Ensuite, euh, ben, quand vous regardez les obligations souveraines, oui, ils ont raison. Vous prenez le, le 10 ans américain, le boom américain, on est tombé à à peine 4%, on était à 5%. Idem pour l'OAT française, on était à 3,5%, maintenant on est à 2,7%. Bah oui là ils ont raison et vous prenez même les résultats des entreprises il y a 33 entreprises du CAC qui sont dans le vert depuis le début de l'année là Stellantis crée l'événement ils font plus de 60% depuis le ouais. début de l'année ça à ont sont des résultats absolument incroyables oui ils ont raison et ben bah moi je trouve que ce pari de la désinflation ce pari d'une baisse d'une sorte de volte-face de la politique monétaire qui, va, qui fait jour nuit en 2024 je trouve que c'est un peu hâtif. d'abord à cause des NAO qui ne sont pas terminées est-ce que les salaires ne vont pas doucher les espoirs de phénomènes de désinflation avec soit une répercussion sur les prix à la consommation soit une répercussion sur les marges des entreprises. Ensuite, l'inflation sous-jacente ne va-t-elle pas être un frein à la velléité des banques centrales à baisser rapidement leurs taux Parce qu'il y a l'indice des prix à la consommation et il y a l'inflation sous-jacente. Et Mme Lagarde a dit, je regarde plutôt celle-là. La structurelle, si vous voulez. Ensuite, on a toujours pensé que la Chine allait rebondir avec plan de relance, sur plan de relance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis il y a le phénomène de rallye de fin d'année, bon, moi je ne suis pas un spécialiste du rallye de fin d'année, mais il ne faut jamais euh, écarter totalement le fait qu'il y ait un petit peu d'euphorie du mois de décembre, qui ne doit pas préfigurer ce qui va se passer en janvier. Je pense que le, le super optimisme des
0: marchés est un peu rapide. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il n'oublie pas un peu les, les cycles économiques Est-ce qu'on est dans le bon sens des cycles, là, leur bourse Oui, c'est la bonne question. Ah, c'est la bonne question. Alors, juste un détail, le, le, le 10 ans américain, ce n'est pas le boon. Le boon, c'est le 10 ans allemand.
1: allemand. Ah,
0: pardon, j'ai dit le boom. excusez-moi. Mais bon, alors. Euh, il y a, Est vous êtes il y a... Dans le bon timing du cycle économique. Alors, il y a d'abord la réflexion générale, c'est la réflexion du, du, du général et non pas la réflexion générale. la politique de la France ne se fait pas la corbeille. Il y a tout un tas d'éléments qui jouent et qui ne se résument pas dans l'action de la, de la BCE. Alors sur le plan cyclique, effectivement, euh, donc je rappelle que je n'étends pas Madame Yarma je m'appuie sur des éléments extérieurs ouais. et notamment sur les prévisions que le positionnement dans le cycle faites par euh, notamment l'OCDE au travers de l'indicateur composite avancé donc sur les pays du G7 euh, il n'y a que deux pays dont le... qui sont en dessous de 99 c'est-à-dire dans une situation où plutôt le cycle est en train de ralentir voire de baisser dans une phase plutôt récessive du cycle plutôt que dans une phase expansionniste ces deux pays c'est le Canada et la France donc la France est mal placée sur ah oui. le plan strictement cyclique par rapport aux autres pays du G7 Pourtant les Allemands n'arrêtent pas de nous envier Mais oui absolument, mais quand vous regardez les indicateurs alors après, donc, c est, c est, c est... il y a eu un calcul assez compliqué d'ailleurs, mais qui est assez solide, normalement fait par l'OCDE, pour constituer cet indicateur. Le deuxième indicateur, c'est euh, le fait que euh, effectivement, si vous prenez les moteurs de la croissance traditionnelle dans un modèle à, à multiplicateur, vous avez donc l'investissement, la politique budgétaire, les exportations. Mmh. Le commerce international ne va pas très bien. On a eu le rapport récent de l'OMC disant qu'effectivement, l'évolution du commerce international était plutôt dans une phase de stagnation que dans une phase d'expansion. La politique budgétaire, normalement, on la connaît, on ne va pas non plus malgré les, les multiplications de dépense ne va pas non plus faire une phase très expansive. Et donc, reste l'investissement. D'après la dernière note de la Banque de France, l'investissement est certes au-dessus de ce qu'il était en 2019. On a un niveau d'investissement de 12% au-dessus de 2019, mais on stagne par rapport à 2022. Donc, on est sur une, là aussi sur un palier. Donc, tout ça indique qu'on est plutôt sur le plan de la croissance vraiment en termes de, de, de palier, de, 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 de stagnation, mais pas de récession. Donc, les marchés ont tort. Et donc, alors, les marchés auraient plutôt tort. Alors est-ce que c'est surprenant Alors il y a la formule célèbre de Alan Greenspan, c'était d'ailleurs au mois de décembre 1996, c'est quasiment un anniversaire, je rappelle la formule, il faut lire la phrase telle qu'elle est, et donc la phrase est la suivante, est-il possible d'estimer les conséquences de la baisse de l'inflation lorsque l'exubérance irrationnelle des marchés intensifie la valeur des actifs mais qu'ensuite elle génère une correction prolongée et donc ce qu'annonçait ces Greenspan c'est que la baisse de l'inflation qui était constatée on hmm. est en 1996 sur le, depuis le début des années 90 avait généré cette exubérance irrationnelle des marchés mais que ça ne correspondait pas à la réalité et que les marchés allaient finir eux-mêmes par revenir à la réalité et se corriger parlez... il a fallu 4 ans pour qu'il corrige et que donc pendant 4 ans ceux qui ont investi en ont bien profité mais euh... ah, ça c'est vrai ah, il ne <rire> faut, faut pas louper quand même <rire> le train hein. mais ça c'est vrai ça c'est ah, comme... d'ailleurs effectivement la correction est intervenue assez tard assez tard et c'est ce qu'a dit Greenspan. Par la suite, quand il a recommandé la formule, il a dit, ça confirme ce que je dis, c'est-à-dire que l'exubérance est irrationnelle. Et elle est irrationnelle, Nicolas. elle tient très longtemps. Mais après, la correction est très violente. Une correction violente s'appelle un craque boursier. C'est pas vraiment
1: exubérant, là. Hein. Vous prenez le CAC 40 depuis le début mmh, de l'année, il fait plus 16%, le DAX fait plus 16%. Il bon, y a un phénomène d'intelligence artificielle qui dope un peu le SP 500, qui prend pratiquement. Oui, mais alors 40%, pas dans le CAC 40, hein, parce que nous, on a que trois boîtes de la. Le SP 500 qui prend effectivement près de 40%, ce qui n'est pas le cas du CAC. Il n'y a pas vraiment de trucs exubérants. Voilà, J'ai euh, pas l'impression que les marchés soient complètement en train de monter un bien câble. Euh,
0: Nicolas, mais... il achète et il vend. Non, non, vous non, vous non, non, non,
1: je vous dis que je pense que ça va un peu vite, mais il y a quand même énormément Aujourd'hui, de voix qui commencent à créer des scénarios d'anticipation, de baisse des taux d'intérêt directeur ouais. des banques bon. centrales. Christian Saint-Etienne, dans les colonnes du JDD, euh, c'était dimanche, disait que le scénario qui, pour lui, lui semble le bon scénario 2024 de la BCE c'est 4 baisses de 25 points de base mmh. d'ici la mi 2024 pour nous ramener le taux de refi à 3,5 avec un taux de refinancement à 3 Vous êtes sur une analyse très technique du marché. Elle, vous baissez des taux, au et Non, non, mais là, là je, je parle des taux. De... Non, non, mais en là... fait, merci non. Merci parce je...
0: que l'heure et moi, on n'en sait pas plus. Euh, non, 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 plus non plus on ne sait pas. Si on doit oh, rentrer voilà. sur le marché bah, ou feuille. Bah, je plus. vous ai. Merci à tous les deux. Moi, je vous ai dit qu'ils vont trop diviser. Je vous ai dit d'avoir des taux bas pour avoir de la croissance économique. Jean-Marc Jean-Marc dit
1: qu'ils ont tort. Moi, je dis que les chiffres immédiats leur donnent raison, mais que ça un peu à titre. La désinflation de 2024, je ne suis pas. Vous ne voyez pas beaucoup. Semaine oh bah de banque, voilà. grosse semaine banque centrale hein, en tout cas avec la de la BCE et la Banque d'Angleterre et puis c'était c'est l'anniversaire de Ben Bernanke aujourd'hui j'ai vu ça dans les échos et il a quel âge ah bah je ne sais plus ah.